0: Continuamos con este estresante periodo de temporada regular de los Kansas City Chiefs. La verdad, eso, que, eso de ser contendiente o que los Chiefs sean contendientes es, reitero, muy estresante, pero no lo cambiamos por nada. Primero fueron los Bucaneros, luego los Raiders y ahora siguen los Bills. Vamos a platicar de esto aquí, en el Chief Leaders. Además de parrilladas y tailgates con tiernas costillitas sazonadas con una variedad de suculentas salsas, Kansas City es casa de los Chiefs, un equipo en constante búsqueda de la excelencia. Figuras como Lamar Hunt, Len Dawson, Neil Smith, Cristiano Cole, Tony González y Patrick Mahomes son estandartes de un equipo que merece y tiene una gran afición para respaldarlos. Ibis Aburto conduce. Chiefs Leaders, Chiefs la punta de flecha en el análisis de los Kansas City Chiefs. Caray, eh, la verdad es que uno cree que va a tener una semana de, entre comillas, descanso, y llegan los Raiders a Kansas City. Y eh, los Chiefs también empiezan un poco flojos, eh, nos hacen pensar que van a tener un partido de aquellos tipos, los Indianapolis Colts. Y resulta que el partido que, que pensamos que iba a ser más o menos para tomar un cierto respiro antes del partido más esperado de la temporada regular en toda la NFL, nos resulta eh, demandante física y mentalmente a todos, a los jugadores y a los aficionados, hasta el último segundo. Bueno, los últimos segundos. Pero como platicamos fuera del aire con eh, nuestro buen amigo Luis Obregón, la verdad es que le agradecemos mucho a Davante Adams y a Hunter Renfro el hecho de haberse encontrado como buenos amigos en el último pase de los Raiders y de que la presión al coreback Derek Carr de alguna manera también haya precipitado las cosas para los de negro y plata. Y aquí estamos ya en la semana número 6 de la temporada regular con el que decía y estoy seguro que no nada más los fans de los Chiefs y de los Bills piensan esto, Toda la NFL está esperando este partido entre Buffalo y Kansas City en el Arrowhead Stadium después del partidazo que nos regalaron estos dos equipos en la ronda divisional de los últimos playoffs. El que para muchos es el mejor partido en la historia de la postemporada de la liga, para otros el más espectacular. Yo creo que las dos cosas se combinaron, no sé si realmente sea el mejor partido de Playoffs, eso es una discusión para otra, para otro momento, pero sí es uno de los más espectaculares, si no el que más espectacular que ha dado la NFL en época de Playoffs. Y por lo mismo, la CBS, que es la que tiene obviamente los derechos de la conferencia americana allá en Estados Unidos, para la transmisión de los partidos, en el momento en el que supo que los Bills y los eh, Chiefs iban a enfrentar en 2022 decidieron proteger este encuentro. Nadie lo movió del horario estelar de la tarde del domingo, así que el rating va a estar muy bueno para la CBS este este domingo, en esta semana 6, y obviamente nosotros pegados a la televisión, al, a la laptop, al celular, donde ustedes vean sus programas para este encuentro. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión del Chief Leaders. Eh, ya saben cómo eh, nos pueden escuchar estamos en vivo, eh, nos acompañan varios varios aficionados al fútbol americano y del canal de Primero y Diez eh, muchas gracias por estar con nosotros si no nos pudieron acompañar en vivo ya saben que pueden seguir el streaming en el canal de YouTube de Primero y Diez y también pueden escucharnos en cualquier plataforma donde ustedes escuchen sus podcasts, las que yo conozco son las más básicas Spotify, Amazon Music, iTunes si ustedes tienen otras, seguramente ahí van a estar eh, los podcasts de Primero y Diez y obviamente el dedicado a los Kansas City Chiefs en español, el Chiefs Leaders. Y bueno, antes de entrar en materia para lo que nos depara este domingo, vamos a hablar de lo, de lo inesperado que resultó el partido. Un repaso rápido de lo que resultó el partido contra los eh, Raiders y que de alguna manera nos hace prever algunas cosas que puedan suceder este domingo. no Pero bueno, por lo pronto, los Chiefs comenzaron, no quiero decir que hayan, hayan llegado y hayan llegado sobrados a, a enfrentar a los Raiders, un partido divisional siempre es complicado no importa que le tomes que le tengas tomada la medida al rival, en este caso los Chiefs a los Raiders, ha habido partidos muy complicados, de los, los cuales los Chiefs han ganado y por eso el dominio desde 2013 cuando llegó Andy Reid sin embargo los Raiders complican los partidos a los Chiefs, se conocen se conocen todo entonces no hay sorpresas más que nada, a menos de que suceda lo que pasó el lunes, que los Chiefs empiezan de eh, muy lento, muy lento el partido y los Raiders se van, pues no quiero decir que en un parpadeo, pero sí de forma extraña y, e inesperada, 17 puntos a cero arriba en el marcador. Y bueno, ya vienen después ya los factores. Los Chiefs empezaron a reaccionar, sin embargo, no era una reacción contundente como la que nos hicieron acordar o recordar en la transmisión cuando los Chiefs vencieron a los Texans. ...en aquel juego de ronda divisional... ...cuando llegaron al, al Super Bowl... ...iban reaccionando pero no... ...no encontraban el ritmo contundente... ...como para pensar que iban... ...que iban a rebasar a los Raiders... ...y a tomar el control del partido... ...en la segunda mitad del encuentro... ...de manera más eh, contundente, ¿no? Lo que hace y, y irónicamente reaccionar... ...o terminar de reaccionar a los Chiefs... ...y los enciende de manera definitiva... ...es el absurdo castigo que le marcan a Chris Jones por rudeza al pasador contra Derek Carr. Yo creo que hasta el mismo Derek Carr y los eh, aficionados de los Raiders, Josh McDaniels, todos se extrañaron de que le marcaran sobre protección, no que le marcaron de que sobreprotegieran a Derek Carr, no quiero decir con esto que no sea importante, el asunto es que bueno, eso ya deriva en otras discusiones alrededor de la liga sobre lo que lo que ha dejado la resaca del caso Tuatago Bailoa, no, pero llegó ese castigo en un muy mal momento porque eh, para los Raiders y para los Chiefs también porque de alguna manera mantuvieron viva la serie de los Raiders cuando los Chiefs prácticamente habían robado el balón. Fue una jugada muy extraña, ya la vieron, eh, eh, evita Chris Jones que eh, Derek Carr lance el pase, empieza el movimiento para la, la mecánica de lanzamiento eh, y el balón se queda entre los dos cuerpos y ahí es cuando lo agarra eh, Chris Jones y se deja caer sobre Derek Carr. Muy rigorista, muy rigorista la marcación del referee Chris Sheffers, pero irónicamente eso es lo que termina de encender a la gente. Que realmente eh, en televisión he tenido la fortuna de estar dos veces en el Arrowhead, eh, una vez precisamente contra los Raiders, y sí estuvo muy ruidoso ese partido. Pero ayer, eh, perdón, el, el lunes por la noche en televisión se escuchaba realmente molesta y muy ruidosa a la gente en, en el Arrowhead a raíz de esto. En general. La defensiva, podemos decir que mostró debilidades, llegó a este encuentro también como la mejor defensiva, o una de las mejores defensivas contra la carrera en la NFL. Y lo decíamos en el Chief, le Chief Leaders pasado, si los Raiders de alguna manera encuentran la forma de hacer entrar a Josh Jacobs en ritmo, va a haber problemas. Y los hubo y sucedió. Josh Jacobs le corrió a placer a la defensiva, a la línea defensiva de los Chiefs y en general a la defensiva, y esto le permitió también a Derek Carr hacer lo que pues más le gusta hacer. No es un coreback que vaya eh, y busque pases cortos, como decíamos también en el previo de este partido, eh, que vaya a la segura, le gusta lanzar profundo, trae la mística eh, Al Davis de lanzar profundo, y tuvo mucho éxito también con Davante Adams quemando a Rashad Fenton y al novato esquinero Jalen Watson. Entonces, de alguna manera los Chiefs, eran mal parados por este partido, logran hacer las detenciones, las contenciones cuando tenían que hacerlas, sin embargo, mostraron debilidades muy preocupantes para lo que van a ver ahora contra Búfalo. Y del lado ofensivo, bueno, Travis Kelsey es quien, quien manda, quien manda quien dirige la orquesta en el juego aéreo, podemos decirlo, y sabemos que es Patrick Mahomes, pero su primera eh, opción siempre va a ser Travis Kelsey, como lo demostraron los cuatro pases de touchdown que sumó el la cerrada número 87 contra los Raiders. Eso no quiere decir que los demás no hayan aportado. Al contrario, todos los jugadores a los que Patrick Mahomes lanzó un pase, por lo menos atraparon un envío. Reitero, en la variedad está el gusto y eso también le abre o le deja muchos espacios a Travis Kelsey a en la zona de linebackers y un poco más atrás. La ofensiva funcionando como lo venía haciendo en las primeras semanas. Reitero, empezó lenta. ...pero de alguna manera metió puntos en el marcador... ...y no hay que, tampoco hablando de los pañuelos... ...no hay que olvidar que también hubo un castigo... ...muy rigorista contra los Raiders... ...cuando Matthew Wright falla el intento de gol de campo... ...que le permite ese castigo... ...pues avanzar a los chips para anotar el touchdown... ...que ya los enfiló al triunfo... ...un castigo por sujetar... ...que realmente me parece que sí fue muy rigorista de alguna manera las cosas se compensan, no creo que los árbitros lo hagan de mala fe pensando, eh, déjenme hacer una analogía muy absurda, pero pensando que es la Liga MX de fútbol, no creo que compensen porque sientan la presión de los eh, aficionados en el estadio y del posible escarnio público que van a recibir después, pero ese castigo también incidió en el marcador y me parece que los árbitros sí necesitan Necesitan un ajuste ahí en muchos aspectos, ¿no? Lo vimos el día anterior con ese absurdo castigo también contra Tom Brady. Lo hemos visto en muchos años con cómo con, sobreprotegen a los corebacks y también con, con situaciones en las que ellos pueden dejar que los jugadores simplemente jueguen. A mí el castigo que le marcan a los Raiders, sinceramente, no lo vi. Por más que quise buscarle una justificación... No la encontré y yo ya hasta me había sentido mal por justificar algo que no era correcto. Pero bueno, las cosas son así. Los Chiefs sacan un importante triunfo y de alguna manera se preparan para lo que va a ser este partido contra los Bills, del cual vamos a hablar justo en este momento. Chiefs leaders Y bueno, eh, antes de dar paso a lo que es el análisis de los Bills, quiero mandarle un eh, saludo y un abrazo a nuestro buen amigo, eh, miembro del Chiefs Kingdom, Andrés Núñez, quien va a cumplir años el lunes y nos comenta en Twitter que le gustaría celebrarlo con un triunfo sobre los Bills, lo cual dice y reconoce que va a ser muy complicado, pero bueno, lo importante, mi estimado Andrés, es que celebre tu cumpleaños eh, de la manera más feliz, independientemente del resultado del domingo, porque este pues no sabemos qué pueda pasar, mejor tú festeja como, como quieres, disfruta tu fin de semana, disfruta el partido. Y pues bueno, ya sabes, se te desea lo mejor para este para este nuevo año, mi estimado Andrés. Y bueno, y vamos a pasar rápidamente, como les decía, a unos, a unos mensajes de nuestros amigos que ya nos siguen desde antes de que empezáramos el streaming, ya había por allí mensajes. Como siempre, un buen abrazo para nuestro buen amigo Alex Salazar, quien nos manda también, eh, por aquí veía yo, eh, una aportación para los amigos de Primero y Diez, la cual agradezco en nombre de todos ellos. Muchas gracias, mi estimado Alex. Dice, y le mando un saludo a la Chipsita Diana Yolanda Salazar Salinas por su séptimo cumpleaños. Dice, el domingo gana Kansas City 28-24. Bueno, y más arriba, los de los primeros mensajes, eh, José Luis Monterrosas dice, ahora sí, llegó la hora cero, vamos a ver de qué están hechos los Bills. Bueno, yo creo que ya los Bills sabemos de qué están hechos, ¿no? Los Chiefs también, más bien vamos a ver a los Chiefs de qué realmente están hechos en esta temporada, aunque han dejado una muy buena impresión de lo que muchos esperábamos. Aquí tenemos un espía, nuestro buen amigo Luis Enrique Pérez. Go Bills, va a ser un partido muy, muy atractivo, mi estimado Luis. Mucha suerte, que gane el mejor, es lo único que puedo decir. En los últimos cuatro partidos entre Bills y los Chiefs, los mejores han sido los Chiefs en tres ocasiones. Así que ya veremos qué sucede en esta, en esta nueva visita de Buffalo al Arrowhead. Luis Adegante, qué emoción, dice, qué emoción. Así es, la verdad es que estamos todos como que muy ansiosos. Dice, ojalá esté la mitad emocionante que el último partido que vimos. Esa es una cuestión que me voy a, me voy a, a parar un poquito aquí en este tema, mi, eh, mi querida Luisa. Sí, mucha gente, y de hecho también se, se se tiene la expectativa de que este partido vaya a ser igual de emocionante y espectacular que el anterior. Muchos partidos se han programado así al año siguiente de que se enfrentan unos equipos en playoffs. Lo más seguro es que la emoción no llegue a tantos niveles porque no hay un pase, no hay una eliminación en riesgo si se pierde este partido no Sí, hay una ventaja de los criterios de desempate y todo esto pero eh, de alguna manera la emoción de que vuelvan a dar un buen espectáculo está allí pero sí veo también muy complicado que vaya a ser un partido de toma y daca eh, como lo que vimos eh, en la ronda divisional esos encuentros en playoff se dan una vez cada un buen determinado tiempo no pero bueno ya veremos Cory Sánchez la final adelantada de la americana bueno hasta cierto punto ahora hasta este momento sí lo puede ser. Y de acuerdo a las expectativas, es muy probable que se vuelvan a ver las caras en el juego de campeonato de la conferencia americana. Eh, vámonos con dos mensajes, algunos mensajes más, perdón. Dice Oscar Corral, yo vine porque me invitó Gorós. <ríe> Un saludo a nuestro buen amigo Gorós Pesí, sí, este, le mandó a sus espías, por lo que veo. Este, mi estimado Oscar, tú mándale reporte completo, este, no tenemos, no tenemos la necesidad nosotros dile por favor también de mandar espías allá a, a, a Buffalo ni a los programas o podcasts de los Bills, eh, confiamos en nuestro, en nuestro talento y en nuestro roster, Alejandro Montiel estimado Ibis, espero ganen mis Bills pero es un partido complicado, ¿estás de acuerdo? es complicado para los dos, más para uno que para el otro, ya hablaremos de esto mi estimado Alex <coughs> y por último eh, vamos a dar salida a un a unos mensajes más, Francisco Javier Preto nos saluda desde Bogotá, un saludo a todos nuestros amigos, como a Paco, desde, que nos siguen desde Colombia, desde Argentina, desde España, desde eh, Centroamérica, El Salvador, Guatemala, eh, Panamá, desde Chile también nos siguen, obviamente aquí en México, y a, hay algunos que también nos han escrito desde Estados Unidos. Georgina Chan Peck, nos, eh, supongo que se pronuncia Peck, eh, si no es así, una disculpa, eh, Geo. ¿Por qué no es prime time el partido? Porque lo protegió la CBS, la, la, la cadena que va a transmitir el partido. Lo protegió, le puso un candado y se quedaron él, ellos con el partido más esperado para esta temporada. No sé si Luis Obregón va a decir que no, que el partido más esperado para esta temporada es el que van a jugar después de ese encuentro de los Cowboys y los Eagles, pero lo siento, este, ellos nos, nos regalaron eh, un, un postre este, muy, muy, muy apetitoso, mi estimado Luis, pero durante el calendario. Esto, este partido se ha esperado desde mayo, si no es que desde enero. Pero bueno, por último, eh, <coughs> ¿cómo ves el desempeño de Orlando Brown? Eh, nos pregunta Raúl García. Ahorita vamos a hablar de ello en el análisis. Y bueno, comenzamos con el análisis del partido que veremos este domingo en el Arrowhead Stadium, o como ahora se llama, GEHA Field at Arrowhead. Para nosotros siempre será el Arrowhead, nada más. Bueno, ¿Cómo está este? Para no variar, este es un partido complicado para los Chiefs, como los dos anteriores, también en el aspecto histórico. Los Bills son un equipo que por tradición se le complica mucho a los Chiefs, ¿sí? Kansas City ha ganado los últimos encuentros, tres de los últimos cuatro, y, eh, y cuatro de los últimos seis partidos en temporada regular. Sin embargo, la serie está a favor de los Bills, con marca de 25-21 y un empate en temporada regular y en playoffs, los Bills hasta que llegó Patrick Mahomes, los Chiefs pudieron vencer a los Bills. Los Bills también tienen ventaja en ese sentido con marca de 3-2 en posttemporada y obviamente recordamos que los Bills ganaron en 2021 en su última visita en calendario regular, estamos hablando de temporada regular, ahí en el Arrowhead Ahora, como decíamos, los Chiefs han ganado los últimos dos partidos entre estos dos equipos en playoffs. obviamente el, el partido que todos recuerdan de la última ronda divisional, y han ganado cuatro de los últimos seis juegos en temporada regular. Entonces, esto también nos habla de la manera en la que Andy Reid le sabe jugar al equipo de Sean McDermott, quien de alguna manera ha revitalizado y lo ha hecho muy bien a un equipo de los Bills que durante todo este siglo XXI había sido un, no quiero decir hazme reír, pero simplemente había sido comparsa en la división este de la conferencia americana. Llegó Sean McDermott, llegó eh, Josh Allen y las cosas cambiaron. Y la verdad me da mucho mucho gusto por Josh Allen, quien tuvo un inicio de, de carrera en la NFL complicado. Eh, luego tuvo, eh, tuvo más bien tuvo un, un buen inicio en su primer año. Tuvo un segundo año muy complicado y ya varios lo ponían como nos gusta tomar lo, lo, los, los prejuicios rápidamente, ya varios decían que no iba a dar el ancho, que, que realmente no era el coreback que los Bills esperaban, eh, y que no, que, no iba, pues que no iba a ser ni de cerca lo que en la, en la realidad es, ¿no? Y me parece que esa es una cuestión que, eh, que nos debe dar gusto a todos por la rivalidad que se ha creado entre Josh Allen y Patrick Mahomes. Ya muchos la empiezan a comparar, con lo que era la hace 20 años este, y nos tocó nos tocó ser testigo de, de esos encuentros en varias ocasiones eh, entre Peyton Manning y Tom Brady llegó Tom Brady de la nada Tom, eh, Peyton Manning de alguna manera ya tenía renombre, ya venía haciendo buenas cosas desde, 2000, desde 1998, llega Peyton Manning y simplemente no puede con Tom Brady Tom Brady irrumpe en la liga, en la NFL y le toma la medida a un Peyton Manning que era eh, quien estaba perfilado para ser el rostro, no nada más de los Colts en ese entonces, sino de toda la NFL. Entonces, de alguna manera, esta rivalidad Josh Allen y Patrick Mahomes ya empieza a hacer pensar en que puede llegar a las alturas en las que, a las que llegó la rivalidad también histórica y espectacular entre Manning y Tom Brady, ¿no? En este sentido, Patrick Mahomes es el Tom Brady ¿cómo se llama? de Josh Allen, y Josh Allen, pues al final, Peyton Manning también pudo vencer eh, ya en, el, en la segunda mitad de su carrera a Tom Brady, esperemos que las cosas no salgan de ese modo, pero por lo pronto es una rivalidad que llama mucho la atención y aunque los, el duelo entre ellos no sea directo, de alguna manera también son, son atletas profesionales y no van a querer tener una mala actuación el uno frente al otro, aunque no estén al mismo tiempo en el campo bueno, eh, aquí es muy sencillo, los Bills como lo decíamos al principio del Chief Leaders, llegan como favoritos a este partido pero favoritos no nada más para ganarlo, también llegan como favoritos con la etiqueta de favoritos para ganar la conferencia americana. Si bien no han tenido un inicio de temporada ar arrollador, recordamos sobre todo la derrota eh, contra los, los Miami Dolphins allá en, en Miami, han tenido momentos, han sufrido lesiones eh, importantes, sobre todo en el perímetro, lo cual les afectó en aquel partido contra los Dolphins, pero los Bills se han mantenido a flote. Los Bills, de alguna manera, están eh, están, están poniéndose en posición de que cuando empiecen a llegar los jugadores eh, lesionados, sobre todo Micah Hyde y Fredevious White, pues ya este equipo termine de amalgamar y cumplir con la expectativa de ser los eh, favoritos para ganar la conferencia americana. Esto los hace, <coughs> de alguna manera, hace que la presión esté sobre ellos, no tanto sobre los Chiefs, que también han tenido un inicio de temporada con algunos trastabilleos, el partido contra los Raiders y obviamente el partido contra los Colts, pero han hecho mucho más de lo que se esperaba. Esa derrota contra los Colts, yo la tenía presupuestada para los primeros tres juegos del calendario, no contra ellos, sino contra los Chargers, pero de alguna manera ahí se compensó la cosa. no Ahora, lo que vimos de los Chiefs contra los Raiders es preocupante a la defensiva. ¿Por qué? Porque conocemos a Josh Allen Josh Allen es un coreback que gusta y sabe sabe salirse de la bolsa de protección para también extender las jugadas, pero hay una cuestión y eso me voy a permitir a dar mi primer anuncio, lo pueden leer más a fondo aquí en ESPN Deportes y lo voy a publicar a ratito en mi Twitter @irisaburto. ahí les tengo ya un previo de lo que será el partido entre Bills y entre Chiefs y hablo precisamente de este punto a Josh Allen es el coreback o uno de los corebacks a los que más jugadas por carrera se le diseña en la NFL y esto es muy revelador porque de alguna manera Josh Allen es el, se puede decir que este año es el alma del ataque terrestre de los de los Bills así como lanza de bien, también corre muy bien, de hecho es el líder corredor hasta ahorita de los Buffalo Bills, adelante por arriba de Devin Singletary no por muchas yardas, pero el hecho es de que un coreback casi a la mitad, no, bueno, todavía no estamos más, ya casi, casi a la mitad de la temporada regular sea el líder corredor de su equipo. Habla mucho de lo que usan a Josh Allen, eh, cómo lo usan en el ataque terrestre. Y si recordamos lo que hizo Josh Jacobs, que es obviamente es una cuestión más de poder y de, y de velocidad, la de Jacobs, <coughs> pero si recordamos cómo hizo lo que quiso prácticamente con la línea defensiva de los Chiefs, el hecho de tener a un coreback corredor como Josh Allen, que lo puede hacer reitero, por necesidad o por diseño no es un buen augurio para la defensiva de los Chiefs que sigue siendo el eslabón más débil entre ofensiva y defensiva es la que desbalancea el equipo ha mejorado con relación a lo que hemos visto en los últimos años, pero sigue siendo de, tabla, de media tabla no, no llega a ser y no lo necesitan los Chiefs, pero bueno si, si llegara a suceder, que bueno, pero Necesitan una, una defensiva que pare en los momentos justos. Va, per, pueden permitir muchas yardas, probablemente así suceda contra Josh Allen y compañía, pero tienen que parar en momentos de definición, y estamos hablando en terceras oportunidades y, obla, y obviamente en zona roja. Ahora, estamos hablando de las piernas de Josh Allen. No nos podemos olvidar, obviamente, del, de sus receptores. Sus receptores son explosivos, sobre todo Stefan Diggs, el receptor de los Bills al que recordamos cómo se quedó viendo la celebración de los Chiefs en aquel juego de campeonato de hace unos años y diciendo, ahora el año que entra nos toca a nosotros. Bueno, no les ha tocado, mi estimado Stephon, pero eso no quiere decir que te tomemos a la ligera. Stephon Dix y Josh Allen se entienden muy bien, son una pareja explosiva y eso también le abre muchos espacios al ataque aéreo de eh, los Bills, eh, de la manera en la que Travis Kelsey también lo hace con los Chiefs, nada más que es, un, es una cuestión más de profundidad, y con esto Gabe Davis y Isaiah McKenzie también encuentran buenos espacios para atacar a los perímetros eh, rivales. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, porque obviamente es el aspecto más importante del ataque de los Bills, y el problema es lo que decíamos contra los Raiders, el perímetro de los Chiefs no se vio muy bien, que digamos, más, más yo diría no se vio bien, nada más. No quiere decir que tuvo una muy mala actuación, Tampoco quiero decir que se vio que se vio bien a secas. Tuvo una actuación mediocre, en el mejor de los sentidos, porque la manera en la que, que te queme Derek Carr, ok, puede suceder una vez, pero que suceda dos o tres veces, me parece que sí ya habla ahí de un síntoma eh, peligroso en el perímetro, en la defensiva de los, de los eh, Chiefs. Quemó a Rashad Fenton, como decíamos, y también al novato Jalen Watson. Al novato Jalen Watson estas experiencias le van a ayudar y, y, y de inmediato para enfrentar a esta explosiva ofensiva aérea de los Bills. A Rashad Fenton sí habría que jalarle un poquito más las orejas para ver qué sucedió cuando ya sabes lo que te puede hacer Davante Adams. no Sobre todo en la primera en el primer pase profundo que le lanza Derek Carr a Davante Adams, el, el deja muy atrás al perímetro. Y en el segundo pase de touchdown que atrapa este también Davante Adams, que este fue el tercero más largo, eh, también, este por ahí Rashad Fenton y Jalen Watson eh, en esas jugadas se vieron superados con mucha facilidad y esto es lo que pueden hacer Mackenzie Dix y Gabe Davis lo pu pueden correr y pueden hacer cruces que dejen muy atrás al perímetro de los Chiefs y una vez que esto sucede, es pan comido para Josh Allen, tenemos que ser claros y precisos, va a ser un duelo, es el duelo que probablemente desbalancea el partido entre Bills y Chiefs, en la defensiva de los eh, Chiefs contra el ataque de los Bills. Ahora vámonos al otro lado, vamos a analizar a la ofensiva de Kansas City contra la defensiva de los Bills. Chiefs leaders. Bueno, aquí hay un factor importante. Eh, decíamos que probablemente no va a ser un partido, y, y seguramente así será, como el que vimos en la ronda divisional por muchos factores, pero aquí hay dos. Uno, que no trata a Hill y es el que le dio explosividad y emotividad al partido de la ronda divisional eh, contra Buffalo la temporada pasada en playoffs. Y el hecho de que los Bills ahora tienen a Von Miller, que quien es un eh, linebacker muy experimentado, lo conocemos de sobra en el Chiefs Kingdom. Es un coreback que ataca, que sabe, que conoce muy bien en qué momentos puede atacar al coreback rival que con los Bills le complicó mucho la vida a los Chiefs, a la ofensiva, y que con los Bills ha trabajado muy bien. Von Miller es el líder de capturas de los Bills, en un momento les digo los números en ese sentido, pero hace muy bien su trabajo junto con el ala defensivo izquierdo, Greg Rousseau. Von Miller a veces es colocado como linebacker, siempre externo, como linebacker o como ala defensivo, de acuerdo a la... Eh, a la formación de defensiva de los Bills, que es una base 4-3, pero eh, el hecho de cómo se ha complementado, como veíamos ahí en la gráfica, con eh, el ala defensivo izquierdo Greg Rousseau, ha hecho que eh, esta línea defensiva trabaje muy bien y pueda presionar, pueda penetrar el backfield rival, eh, también con lo que ha hecho el tackle defensivo Ed Oliver y el tackle derecho Daquan Jones. Me parece que la clave está eh, precisamente detener o anular contener, más que nada, a Rousseau y a Von Miller, quienes son, de hecho Von Miller creo que es el factor X en este choque entre la ofensiva de los Chiefs y la defensiva de los Bills, como les decía, Von Miller es el líder en capturas eh, de los Bills en su primer año con el equipo, ahorita les digo bien cuántas tiene, tiene eh, cuatro capturas, al igual que Greg Rousseau, son los líderes, son los externos eh, en la línea frontal de los Bills y es a quienes hay que tener mucho cuidado. Es muy probable que los Chiefs quizá decidan usar formaciones con más de dos alas cerradas para ocupar a uno de ellos, que no va a ser Travis Kelsey, ocasionalmente sí, pero la mayor parte del tiempo no será Travis Kelsey, para bloquear a Von Miller y para también de alguna manera dificultarle el camino a Greg Rousseau cuatro capturas entre ellos y después de at atrás de ellos están AJ Epiniza a la defensivo también y Jordan Phillips tackle defensivo con 2.5 y 1.5 capturas de manera respectiva. Va a ser un partido muy complicado para eh, Patrick Mahomes en el sentido de lo que sabemos que le gusta hacer, salir hacia los las laterales. Allí van a estar Rousseau, allí van ahí va a estar eh, Von Miller esperándolo para dificultarle y limitarle el campo de acción va a seguir mandando sus pases, no quiero decir que fantasía, porque no sé si lo vaya a hacer, y, y, y Patrick Mahomes lo hace cuando lo cree necesario y se ve en apuros, y eso es muy difícil de explicar y analizar. Pero bueno, de alguna manera va a tener la posibilidad de lanzar sus pases, pero quizá de manera más apresurada de lo que nos tiene acostumbrados cuando sale de la bolsa de protección. Aquí me parece que sí va a ser muy importante que ponga eh, nuestro muchacho Patrick Mahomes en práctica lo que ha aprendido dentro de la bolsa de protección. Comprar ese tiempo con uno o dos pasos hacia adelante para, eh, de alguna manera, dejar un poquito atrás la presión de los eh, lineados defensivos, comprar tiempo y también así extender las jugadas y no quererse comer el pastel eh, de, 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 así a pedazos rápido, ¿no? Que sea paciente, que de alguna manera ahora los Chiefs tienen que aprovechar el hecho de que tienen a buenos corredores, efectivos, versátiles, ágiles y, y fuertes eh, 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 en Isaiah Pacheco en Clyde Edwards, y y Eric McKinnon, para también aprovecharlos por carrera y en pases cortos y de alguna manera también tener el mayor tiempo posible a Josh Allen y compañía en la banca, ¿por qué? porque la defensiva de los eh, Chiefs se lo va a agradecer infinitamente a Patrick Mahomes reitero, sabemos de la explosividad que tienen los Bills a la ofensiva y por lo mismo también necesitan los Chiefs que, que ellos la la tengan que exponer con necesidad y no porque puedan hacerlo en algún momento del partido. ¿no? A grandes rasgos, me parece que esos son los puntos más importantes de lo que es este, este duelo, reitero, el más esperado de la temporada 2022 en la NFL. Y hay un factor también importante, intangible, pero que cuenta, eh, ahora sí que es la percepción, el hecho de que los Bills lleguen como favoritos al partido contra los Chiefs en el Arrowhead habla mucho también de lo que se espera de uno y otro equipo reitero, los Chiefs han sorprendido pero eso también eh, no le ha quitado a los Bills la etiqueta como favoritos para llegar al Super Bowl en la conferencia americana y como ya saben, es el primer partido después de los primeros 41 que inició Patrick Mahomes como titular en el que el coreback de los Chiefs es desfavorecido en las apuestas en el Arrowhead. Eso es un factor también uh, importante. Obviamente, estos factores no juegan, eh, y mucho menos quiero pensar que las apuestas no juegan eh, su papel durante un partido, pero reitero, esto, es, esto nos dimensiona de alguna forma el por qué los Bills llegan como favoritos para ganar este partido, porque son simplemente los favoritos para ganar el título de la conferencia americana, el trofeo Lamar Hunt, que han ganado en cuatro ocasiones consecutivas en su historia allá por la década de los años 90, la primera mitad. Ah, a grandes rasgos, a grandes rasgos, este es el análisis de este partido y voy a dar paso a unos mensajes más antes de dar el pronóstico. Oja, este, esas de esas ocasiones en las que, pues bueno, ojalá nos equivoquemos. Pero bueno, este, muchas gracias a la producción de Primero y Diez, a mi buen amigo Luis Obregón por dejar aquí el previo, el análisis completo en la, en las, en la conversación de YouTube, la liga del, eh, de la nota que pueden encontrar en ESPN Deportes o en ESPN eh, México, ESPN.com.mx. Ahí la pueden encontrar para que vean de qué se trata todo lo que es este encuentro. Bueno, tenemos a varios espías, por lo que estoy viendo en, este, en esta emisión, varios espías de los Bills. Qué bueno, qué bueno, me da gusto que la afición de los Bills se esté reviviendo. Arman Perinian, dice, nos saluda, un saludo, mi estimado, Arman o Arman, eh, espero haber pronunciado de alguna de las dos formas correctamente. Dice, yo creo que Andy Reid este domingo tratará de sorprender con más profundidad, sin dejar la versatilidad con Hartman, que si bien no es tan rápido como a Tariq Hill Hills, sí es bastante rápido. De hecho, yo creería que es más rápido, eh, McCall, eh, perdón, este Marqués Valdés Cantling, eh, más que McCall Harman Hartman. Digo, si nos ponemos a correr nosotros con ellos, nos llevan de calle, ¿no? Pero bueno. No estoy tan seguro, bueno, puede ser, por las ausencias que tiene eh, el perímetro de los Bills, como decíamos, Micah Hyde no está listo, no estoy seguro, vi que entrenó por ahí Tradebius White, eh, no sé si vaya a jugar este partido, pero cuando vas regresando a una lesión, lo hemos platicado en las últimas semanas, y ahorita hablamos del de reporte de lesionados de los Chiefs. no llegas al 100%, ¿no? Pero esa es una posibilidad por la cual eh, Andrew Reed podría, como bien dices, aventurarse a lanzar, a lanzar largo, ¿no? los los huecos que tienen ahí los Bills en el perímetro. Eh, Willy Gay, no, eh, nos comenta Reyes Rizo Juan Carlos Reyes Rizzo, no va a jugar Willy Gay, está suspendido, y Trent McDuffie eh, está comenzando a regresar también a los entrenamientos. No estoy seguro si lo vaya a esta hora en la que estamos en el Chief Leaders, es cuando los Chiefs comienzan, o más bien los equipos comienzan a dar su último reporte de lesionados, hasta donde nos quedamos. Trent McDuffie había salido ya de la lista de reservas lesionados, pero no sé si lo vayan a activar para este encuentro. Ah, ¿Cómo ve el desempeño de Orlando Brown? Nos comenta Raúl García. Y es una pregunta que había quedado pendiente. Bueno, eh, Raúl, la verdad es que si no hemos oído hablar mucho de Orlando Brown en este en esta temporada y en general sucede con cualquier liniero ofensivo en cualquier año, si no oyes hablar mucho de alguien en la línea ofensiva quiere decir que está haciendo un buen trabajo. No quiero decir que sea el mejor trabajo de la línea ofensiva de los de los Chiefs. Creo que ese, esa etiqueta se la podemos dejar a Chris Comfrey por el momento, pero me parece que Orlando Brown ha hecho lo necesario para jugar bien. Recordemos que está en una disputa contractual con los Chips y le conviene a él en lo personal jugar bien y lo ha hecho de esa manera, me parece. Dice eh, Eduardo Gutiérrez, ya trolea en el programa de Goros porque la palabra de Dios no siempre es la última, atentamente Mahomes. Va a estar bueno el tiro, va a estar bueno. Reitero, salúdenos a, a nuestro buen amigo Gorospe. Y díganle que, reitero, no necesitamos mandarle este, espías de los Chiefs, confiamos en nuestros nuestros muchachos. Dice, eh, Marlington Martelo, nos sigue desde Caracas, Venezuela, y nos y nos dice que nos sigue desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, mi estimado Marlington, un abrazo para nuestros amigos venezolanos. Eh, Graciela Hernández Merino, soy fan de los Bills, la neta siempre he estado agradecida de que los Colts hayan cambiado de división, si no hubiéramos sido hijos de Manning y de Brady pues sí, de alguna manera sí, este, y, y sobre todo por las épocas que vivieron que vivieron, este, los Bills, en, como decíamos, en las últimas dos décadas. Dice, <ríe> Afax dice, Dave, eh, Gabe Davis y Estefón Diggs no van a chocar entre sí, nadie va a chocar entre sí el resto de la temporada, se los tengo asegurados. Vámonos, Tania nos saluda, un, muchas gracias Tania por acompañarnos en el Chief Leaders, un saludo también para ti. Dice eh, The Real Deal 97, lástima que suspendieron a Willie Gay. Él podría servir junto con Nick Bolton como espía para cuidar la espalda de Josh Allen. Hay una cuestión aquí. Si se han fijado, sí, probablemente haya pesado o pese la ausencia de Willie Gay, aunque no como esperábamos. Nick Bolton no ha hecho ruido con capturas, pero se ha convertido en un jugador muy dinámico atrás de la línea de scrimmage en el ataque, sobre todo en los pases cortos, o sea, está por todos lados, entonces de alguna manera Nick Bolton en su segundo año ha hecho que la ausencia de Willie Gay no se resienta tanto y obviamente cuando regrese Willie Gay eso debe ser positivo, pero Nick Bolton está jugando a un gran nivel no llama la atención como otros jugadores, Micah Parsons en este caso que, 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 con quien entró a la NFL en el mismo año, pero porque no tiene las capturas, pero está por todo el campo y eso habla muy bien de su velocidad de la manera en la que está alerta y sobre todo de su dinamismo, ¿no? Vámonos, ¿crees que hagan más de 30 puntos cada equipo? Porque será un tiroteo. Entonces tú ya me dijiste la respuesta, mi estimado Cory Sánchez. Eh, ahorita te vamos a dar el pick y vamos a decir eh, por qué el porqué del mismo. Marlington Martelo dice los Bills 34, los Chiefs 30. Dice Rafael Rojas, ¿ya le toca una victoria a Von Miller contra Mahomes? No, no creo que le toque todavía, pero es probable que le llegue. Bueno, ya hice un spoiler alert. Ok, nada mejor que un Bills contra Chiefs para quitarse el mal sabor del Thursday Night Football. Bueno, cualquier partido también la semana pasada nos hubiera quitado el mal sabor del Colts contra Broncos. Perdóname, George, pero creo que estarás de acuerdo, ¿no? Nuestro buen amigo George Tinajero. Y por último, eh, dos, dos mensajes más. <ríe> Graciela Hernández Merino, nos estás corriendo de tu programa. Todos son bienvenidos. Digo, de que son espías, son espías, ¿no? Pero todos son bienvenidos al Chiefs Kingdom, al reino de nuestro señor y salvador Sir Patrick Mahomes. Bueno, América, Américo de la Garza, ¿crees que el juego terrestre está dividido entre Pacheco, McKinnon y Clyde Edwards y o está más cargado hacia Edwards -Hiller? Es un Es un ataque terrestre por comité. Así como unos días, un juego va a tener más carreras a Isaiah Pacheco, otro partido lo va a tener eh, Clyde Edwards y y en otro momento, aunque creo que lo usan eh, un poquito más eh, eh, como como corredor y en el ataque aéreo corto a Jerick McKinnon. De hecho, si te fijas, hace dos partidos, bueno, el partido de la semana 4 a Isaiah Pacheco tuvo un muy buen encuentro y nada más corrió en una ocasión contra los Raiders. Entonces ahí fue más Fly y Hilaire y Jerick McKinnon. Entonces, yo creo que en ese cuarto de corredores Andy Reed, y en el de receptores también, Andy Reid les dice o les ha dicho, cada quien va a tener un momento para brillar y para responder y depende del partido y las circunstancias ¿no? y por último Javier Ordóñez, hola Ibis, un saludo este yo creo que Allen seguirá siendo el hijo de Mahomes por mucho tiempo ya veremos, esta no es una revancha de playoffs, reitero es simplemente un, un partido en el cual los Bills quieren demostrar que pueden terminar el trabajo, que no les dejaron las reglas en ese momento terminar en la ronda de, de divisional de playoffs pero no es un partido de revancha, el partido de revancha se va a dar solamente en playoffs y es muy probable que Chiefs y Bills se vuelvan a encontrar en enero eh, en la postemporada. Pasamos, pasamos rápidamente a lo más importante de nuestro eh, Chief Leaders de, de la recta final. Mándenos sus pics también, porque ahí viene el mío. Chiefs Leaders. Bueno, tengo que casarme con la decisión que tomé desde antes del inicio de la temporada. Eh, decíamos. Que este partido, por todas las circunstancias, sin saber cómo iban a responder los Chiefs a la ausencia de Tariq Hill, teníamos una idea y creo que estábamos en lo correcto de que iban a, 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 a plantear todo en base con base en la variedad, ¿no? Reitero, en la variedad está el gusto y es algo que le ha servido muy bien a Patrick Mahomes, a pesar de que Travis Kelsey es su principal blanco para lanzar envíos. Sin embargo, Reitero, por la manera en la que se reforzaron los Bills con Von Miller eh, en particular por la salida de Terry Hill, yo siempre vi que este partido era de alto riesgo para los Chiefs y me caso con ella. Los Bills me parece van, van a salir y tienen que salir del Arrowhead con el triunfo porque son los favoritos para ganar el título de la conferencia americana y cuando llegas a la temporada con esa etiqueta, Tienes que ganar los partidos importantes y este es uno de ellos. Los Bills me parece que tienen lo necesario para ganar 31 puntos a 28 y por eso les decía yo que ahorita voy a pasar porque no creo que los dos equipos pasen de 30 puntos. Pero tienen el material necesario a la ofensiva y a la defensiva los Bills para ganar este encuentro y de alguna manera también sentir cierta satisfacción de que eh, pueden vencer a los Chiefs en el Arrowhead, no importa si no es eh, post -temporada. De alguna manera, eh, gracias a ellos y al lloriqueo, no nada más de varios de sus aficionados, dije varios, no todos, sino de toda la liga. ¿Por qué no se pusieron así cuando Tom Brady no le prestó el balón a Patrick Mahomes en aquella final de la conferencia americana de 2017? Bueno, no, de 2018, perdón, no lo sé. Pero bueno, Josh Allen no tuvo el balón en el tiempo extra de aquel partido de ronda divisional. Y todo eso lloriqueo se tradujo en un cambio en las reglas del tiempo extra para los playoffs. Así que me parece que sí. En cuanto al, a la mística que rodea esta rivalidad entre Bills y Chiefs, me parece que los Bills tienen que salir con el triunfo 31 a 28. Lo decíamos al principio del Chief Leaders, no creo que sea un partido muy parecido al de eh, playoffs. Sin embargo, va a ser un partido emocionante y de alto poder. Las defensivas van a estar en alerta, no quiero decir que no lo hayan estado en la ronda divisional, pero van a estar más en alerta porque ya conocen, eh, tan, eh, tanto una como la otra, a los ataques rivales. Pero reitero, es, eh, yo creo que es la primera vez, que, o la segunda, lo mucho que damos a los Chiefs como perdedores, pero el hecho de que Patrick Mahomes llegue a este partido por primera vez después de 41 encuentros desfavorecido en las apuestas, hasta donde me quedé estaban 2.5 puntos arriba los Bills, dice mucho de lo que se espera de los Bills, la presión está en los Bills, y están muy confiados, habrá que ver qué sucede con la forma en la que juegan, Sus, la defensiva de los Bills defiende mucho en zona, y eso es algo que Patrick Mahomes explota muy bien por, por su estilo de juego, pero también es algo que Josh Allen sabe explotar a su manera. Ya veremos qué sucede. Rápidamente le, eh, leo algunos de sus eh, pronósticos para antes de despedirnos. Paco Javier Preto dice, los Chiefs, los Chiefs 28, los Bills 26. Arman, Arman o Arman Perinian dice, los Chiefs ganan 31-28. Eh, José Luis Monterrosas, los Chiefs 31, los Bills 28. Me ven más o menos con el mismo marcador, pero al revés. Eh, Américo de la Garza me duele Sibis, no, mira, si aquí algo aquí navegamos con la bandera de la objetividad y reitero, este es un partido que desde hace meses se veía. yo en lo particular, veo que los Chiefs pueden perder ¿pueden ganarlo? sí, pero creo que sí se necesitan conjugar varios factores, sobre todo la defensiva para poder eh, pensar que se pueden llevar una victoria A y aún así sería apretada, sin embargo después de lo que vimos contra los Raiders me parece que los Bills pueden explotar esas debilidades. Y por último, se van a tiempo extra y ganan los Bills 33-30, dice Cory Sánchez. Y Eduardo Gutiérrez eh, dice Chiefs 24, Bills 32. Y Javier Ordóñez dice Chiefs 30, los Bills 15. Al final, estos son los pronósticos de ustedes, el mío. Y todo esto pasa a segundo término porque, como dice mi buen amigo Chris Berman, that's why they play the games, ¿no? Para eso juegan los partidos. Y el domingo tendremos que disfrutar de principio a fin del partido más esperado de la campaña, parezco disco rayado, lo sé, pero pocos partidos en los últimos años han despertado tanta expectativa como este entre Bills y Chiefs. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más del Chief Leaders, ya saben, eh, nos pueden ver, si no nos vieron en vivo, y nos pescaron hasta el final, pueden ver el streaming inmediatamente después de que termine este en vivo en el canal de YouTube de Primer y 10, o si no, más tardecito, con más tiempo, más calma, en el coche eh, o en, en la oficina, donde ustedes estén este, en una reunión familiar, lo que quieran, se ponen el chicharito. Pueden escuchar el podcast, el podcast de Chief Leaders en los canales eh, de Primero y Diez, donde transmitan todas las plataformas de podcast y donde ustedes las escuchen. Lo reitero, Amazon Music, Apple, Spotify, bueno, hay, hay miles. Entonces, donde ustedes las quieran escuchar, ahí pueden escucharnos. Muchas gracias, disfruten el juego. Ya veremos qué sucede. Siempre es una alegría platicar con ustedes y como siempre, ya saben, Go Chiefs. Ahora estás al día con lo que sucede con los Kansas City Chiefs. Esto fue Chiefs Leaders. Una producción de primero y 10.